0: Den er indgang til forståelse af den vestlige verdens demokratikrise, vores samfundsmodels indlejrede svagheder og humanismens skrøbelighed. Men først og fremmest er The Hunger Games, Hollywood-franchisen, der har produceret fire blockbusterfilm, men ikke mindst den romantriologi, der er dens litterære forlag, et stykke helt eminent young adult sci-fi, som man ikke skal snyde sig selv for. Det mener i hvert fald vores anmelder Anita Brask Rasmussen. Hun har set den nye og kan man sige femte Hunger Games film, som hedder A Ballad of Songbirds and Snakes. Og når jeg siger kan sige, så er det fordi det er en preview. Man går altså 50 år tilbage i tiden og forsøger med blandet held at finde råden til alt den ondskab. Anita kommer og introducerer denne Hunger Games verden også for folk der ikke kender den i forvejen. Og en af dem er mig. Jeg hedder Anna von Sperling og det her, det radioinformation, hvor vi også skal tale om noget en del tættere herpå, nemlig den spareplan, som ledelsen på Dagbladet Information meldte ud i sidste uge og som blandt andet indbefatter, at medarbejderstaben skal reduceres med det der hedder 7 årsværker. Direktør Stine Karsten Kendal, hun er i studiet og redegør for baggrunden for den her massive spareplan med sidst i programmet. Men allerførst så tager Rune Lykkeberg os med på en tur i forskem gennem kampen om, hvem der tager sig allerbedst af de nedslidte. Den har præget dansk politik de seneste år, og nu ja, ser det ud som om vi har en vinder, men en lidt spøjsen af slagsen, der ikke kan tillade sig at fejre det. Velkommen til. Hej, Rune Lykkeberg. Hej, Anna. Er der noget overhovedet at have til over i den her uge? Vi
1: kan i hvert fald finde på rigtig, meget vi ikke
0: kan have opture, men jeg ja. synes, at
1: seniorpensionens sejr er en helt utrolig politisk Danmarks historie. Hvis vi går tilbage helt inden folketingsvalget i 2019, mm-hmm. det var den gang, Mette Frederiksen gennemgik det, som vores ven, Bjarne Køridon, har kaldt for den falske røde ideologisering der ville hun lave den her Arne-pension, fordi hun ville tage sig af nedslidte. Og nu skulle det være slut med reformer, der tog noget fra folk, nu skulle det være reformer, der gav noget til folk. Opgør med mange årtiers nyliberalisme. Så hun annoncerer den her Arne-pension. Og for den, der den siddende statsminister Lars Løkke, han laver så seniorpension. Og seniorpensionen. Og pensionen er en ordning, der giver mere til dem, der får den. Det er en ordning, som man bliver visiteret til. Mm. Det er en ordning, der faktisk er mere i tråd med velfærdsstatens måde at håndtere nedslidning på, som hvis det havde været omvendt, hvis det havde været de røde, der havde annonceret seniorpensionen, og de blå, der havde lavet arnepensionen, så havde været kæmpe røde jubel over seniorpensionen. Mm. Men gang blev fortællingen, at Mette Frederiksen var blevet rød igen, og arnepensionen var en kæmpe sejr, og hvor var det godt og flot, og det var virkelig... Næsten hele vejen rundt. information var en undtagelse. Men lad os ikke ruse os selv her. Men i hvert fald blev fortællingen, at hun vandt på Arne-pensionen. Fordi hun var så god til at tage sig af de nedslidte. Så går der så nogle år i hendes regeringsperiode. Det bliver ligesom en vedtaget sandhed, at Arne-pensionen var med til at vinde. Og der var mange kommentatorer, der undervurderede Arne-pensionen. De forstod ikke, hvor fed Arne-pensionen i virkeligheden var. Og der kunne man se hendes dybe, empatiske greb om det nedslidte Danmark. Så kommer vi så hen til Folketingsvalget i 2022. Vi får en midterregering, og der sidder Lars Løkke og med Frederiksen så over for hinanden. De to der har haft en kamp om hvad der var den bedste pension. Det sjove er, at Lars Lykke har sagt om Arne pensionen at det var et svindelnummer. Mm-hmm. Han har kaldt Arne pension for et svindelnummer. Hvad jeg er enig med ham i, det var. Hvorfor? Fordi Arne pensionen er så lav. Arne pensionen er så lav, så du ikke kan få et altså, så det er svært at få et værdigt liv på den. Og det store nummer dengang, det var jo, at man skulle ikke visiteres til den. At du skulle ikke udsættes for velfærdsstatens onde byråkrati. Så var der var nogle bestemte grupper, der bare skulle få den. Men det betød jo også... Altså, visitation er jo ikke ondskab. Visitation handler om, har du brug for det, eller har du ikke brug for det?
2: Mm-hmm.
1: Og vi ved jo godt, du og jeg, som er den absolut mest privilegerede del af arbejdsmarkedet, at årene slider forskelligt forskellige mm. steder. Så Lars Lykke sagde, at det var et svindelnummer. Men folk sagde, at det var noget rigtig pjat og sådan noget. Så kommer vi så hen til folketingsvalget 2023. De danner en midterregering. Og de kommer så ud, og nu er det Frederiksen ikke længere, at reformer, de må ikke tage noget fra nogen. Nu er reformer, skal give arbejdskraft til samfundet, det vil sige tage noget fra nogen. Så derfor skal de jo finde arbejdsudbud. Og der ser de jo på de her pensionsordninger. Øh, og på det her tidspunkt, der er der så tre gange så mange, der har søgt seniorpensionen som Arnepension. Mm. Det vil sige, at seniorpensionen er et større hit blandt de nedslidte end Arnepensionen. Så Lars Lykke har vundet i statistikens verden, mm. Men Mette Frederiksen har stadigvæk vundet ud i retorikens verden. Det, det er en helt utrolig mm-hmm. historie, faktisk. Æ, så kommer de så ud, og så præsenterer de så deres ikke særligt vellykkede eller solidariske regeringsgrundlag. Og der siger Lars Lykke så. Nu er det så ham, der skal stå og forsvare den Arne-pension, han har galt for et Så siger han så, at de laver nu en Arne Plus. Mm-hmm. En Arne Plus. Æ, og, og, men, 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 men på det tidspunkt, der har Venstrefløjen... Jo, der er de jo ikke længere del af det, jeg siger at det der det er jo noget lort. Det er jo bare seniorpension minus. Og det må de jo så også erkende der. Så kommer der en massiv folkelig modstand mod Arne Plus. Øh, fordi det slet ikke er lige så godt som senior. Og det er, altså det er heller ikke en lige så god ordning som, som seniorpensionen. Og så, så er her i foråret, der har vi jo så de store protester mod store bededag. Folket rejser sig øh, mod en regering, der bare vil tage fridag og fritid fra dem. Og på det tidspunkt, der er det jo sådan for den her regering, at jo mere upopulærende beslutning er, jo bedre. Altså det er nærmest, at hvis der ikke står 300.000 er skide sure på Christiansborg Slotsplads så er det fordi, man er en slap regering. <laughs> nu har de så fremlagt deres 2030-plan her i sidste uge, og i den 2030-plan, der er seniorpensionen fredet. Og det vil punkt 1 sige, at protesterne vandt. De store protester mod Stor Bededag, fagbevægelsens protester, har betydet, at de ikke tør røre mere ved vores arbejdstid. Det er jo en reaktionær sejr, det er en rigtig træls sejr, sådan en, vi skal ikke tage noget for os, men sådan blev det, og protesterne vandt. Men det komiske, og det der egentlig er opturen for den her ironisk karakter, det er, at det her er jo Lars Lykkes sejrende moment for hele diskussionen om, hvad der var bedst op til valget i 2019. Det står lysende klart nu, hans seniorpension er langt bedre end andre pensionen, men... Hvem kan ikke tage æren for nederlaget, fordi han nu er blevet allieret med sin modstander? Det kan Lars Løkke Det er også en historie om, synes jeg, at noget, der er forkert, kan bide sig fast som en vedtaget sandhed. Men når det kommer til stykket, så havde Lars Løkke ret Arne Pensionen var et Hans seniorpension var bedre, men han kan ikke tage æren for det. Ja. Du får det endelig bliver bekræftet. Så derfor giver vi ham mere Lars Løkke Rasmussen. Du vandt kampen om seniorpensionen til lykke Om at bide det i dig. Ja. Om, 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 om at bide dig i det. Optur herfra.
0: Optur. Og øh, ikke mindst optur over, at du kan levere øh, på fem og halvt minut en gennemgang af pensionsreformerne de seneste år. Som var det øh, et andet. Hunger Games. Skal vi nu snakke om Hunger Games?
1: Åh oh nej, hvad med Katniss Everdeen? Er hun tilbage? Nej, 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 fordi
0: det er jo en prequel og ikke en sequel. Jeg ved ikke noget som helst, men lige om lidt så kommer Anita Brask ind og taler om Hunger Games. Og Rune, lige før jeg slipper dig, det er noget med, at der er et nyt øh, nyhedsbrev.
1: Yes, hver søndag der samler jeg nogle af artiklerne, der har været i løbet af ugen, og så laver jeg en lille fortælling. Lidt eller optur plus optur plus optur, og så måske lidt nedtur plus nedtur plus nedtur plus nedtur. Så jeg samler ligesom det, vi kalder for Lykkebergs information. Jeg samler nogle af højdepunkterne fra ugen. Mm-hmm. Og så skriver jeg lidt om de ting, vi synes, der er sjove og de ting, vi synes, der er, der er kedelige. Øh, så det er et nyt nyhedsbrev, der kommer hver søndag. Og koster det noget, spørger du så? Nej. Hvor dyrt er det? Ja,
0: undskyld. Hvor dyrt er det? Det koster ingenting. Uh-huh. Det er gratis. Lyhedsbrev ind på information.dk Tusind tak, Rune Lykkebær.
1: Games. To the, Those
3: don't have a choice.
0: the Ballad of Songbirds and Snakes. Sådan hedder, og nu, Anita, må du rette mig, det er vel egentlig den femte Hunger Games-film. Ja. Men en prequel. Ja. Ja. Og det vender vi tilbage til. Øh, fordi, at vi talte lige om her, før vi tændte mikrofonerne, at jeg skal være den første til at sige, jeg har altid anet det her øh, fænomen, disse, denne blockbuster-franchise er det vel også, har eksisteret. Jeg har læst, jeg har noteret mig, der er blevet skrevet mange kloge analyser, think pieces om den, men jeg har aldrig sat mig ned og set det. Så hvis der også sidder på lytter, der aldrig har set den og ikke kender universet, gider du ikke egentlig at starte der, fordi det er jo ikke bare en filmserie. Det er en, hvad du kalder den, en enestående science fiction romantrilogi af Susanne Collins. Hvad er det for et univers, hun tegner op?
3: Det er et univers, som finder sted på et tidspunkt efter, at et et nordamerikansk demokrati ikke har overlevet den endelige test, det er gået under. Det er et post-apokalyptisk samfund, hvor det, som Hunger Games, som jo er det, den hedder, hele den her franchise, handler om i de første tre bøger, og de første fire film, det er helt inden Katniss Everdeen. Mm-hmm. Æ, og hun bliver jo sådan en lidt modvillig øh, held øh, og revolutionært håb for borgerne i de her distrikter, som ligger rundt omkring hovedstaden Capitol. Fordi at i distrikterne, der bliver man holdt hårdt nede af ledelsen og præsidenten i Capitol. Og hvert år skal de her distrikter deltage i noget, der hedder The Hunger Games. Det sker de, fordi at på et tidspunkt der prøvede de at gøre oprør mod capital. Prøvede at gøre op med, at de var nærmest slavebundne i den her stat. Panem, som den hedder, og bare skulle levere øh, produktion og service ind til capital. Og ellers selv levede i øh, fattigdom og under meget usle forhold ude i de her distrikter. Øh, den, 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 det oprør førte til en meget ødelæggende krig. Og som straf for det oprør, så har Capital opfundet The Hunger Games. The Hunger Games består af en kamp til døden i en specialbygget arena. Og dem, der skal kæmpe til døden, det er to børn, altså to i alderen 12-18 fra hvert distrikt, som hvert år bliver udtrukket til sådan en høstceremoni. Mm-hmm. Så de skal simpelthen levere det, de kalder zoner, ind til det her Hunger Games, hvor de så bliver sluppet ind i sådan en arena og skal kæmpe. til en meget stor ud. arena, ikke? meget stor arena, og altså, man kan ja. sige, at i de, i de første, altså i de Hunger Games-trilogien, som handler om Katniss Everdeen, der er, den sådan, altså, der er det jo meget moderne og sådan, øh, et virtuelt rum, som er kæmpestort, og de kan ikke se hinanden, og... Øh, det bliver mere og mere veludviklet, og dem, der sidder og styrer spillet, kan også styre for eksempel, øh, hvad hedder det, vejret inde i den her arena, og de kan styre lyset, de kan styre alt. Og hvert år bygger de ligesom en ny arena og prøver at gøre mm-hmm. den vildere og vildere selvfølgelig for hver gang. Og øh, det Candace Everdeen så lykkes med, det er faktisk at outsmarte det her system øh, og bliver derved sådan en oprørsk held, og det handler de tre første bøger om, altså de tre første, der udkom først. Ja. Øh, det, som den her nye film handler om, det, den handler om Coriolanus Snow, som senere bliver præsident, mm. og som raffinerer det her Hunger Games-spil. Mm. Fordi øh, i begyndelsen var det egentlig bare ment som en straf. Altså, der var det sådan en, en arena, ligesom vi kender fra det gamle rom, yeah. hvor at, en stor, øh, øh, i masser af sten og et rigtig øh, råt sted, Øhm, og øh, det er så der, inden de bare løber rundt og slår hinanden ihjel i de her børn. Øh, hvor at Snow, han er en, øh, på det her tidspunkt i begyndelsen af filmen, er han bare en teenager. Han har mistet sine, rigtig, en meget stor del af sin familie, blandt andet sin far, i det her oprør, den her krig. Øh, og familien har mistet status på grund af tabet af faren, og de har ikke lige så mange... De har ikke mange penge, de sulter, øh, men stadigvæk bor de i Capital og nyder fordele ved det. Mm, altså for eksempel mm. så går han i en skole, som han dimitterer fra. Den her skole beslutter sig, at de får at finde på noget nyt. Folk er holdt op med at, at se det her Hunger Games, som de har vist øh, på tv. De, øh, de gider ikke se det mere. Der er et eller andet, du ved, de har mistet interessen for mm. De må finde på noget nyt. Og så har de så fundet på det, at man skal være at en for Capital, en af de her meget dygtige elever fra den her skole, hvor Carolina Snow han går, de skal være mentorer for de her zoner. Så de får hver tildelt en zoner fra et af distrikterne og skal så vejlede dem eller på en eller anden måde repræsentere dem uden for arenaen under spillet. Og det der er det interessante ved den her film, det er, at vi her får ligesom de oprindelige tanker bag Hunger Games. Altså hvorfor, gjorde man, altså hvorfor tænkte man egentlig, at det her ville være en god måde at både at holde alle tanker om mytteri og alle tanker om oprør i ave? Mm-hmm. Og, det, og hvis man tænker sig om, så øh, navnet på staten, altså Panem, det stammer fra Panem et stasensis, som er brød og cirkus, som er den her gamle mm. idé om, at man kan holde masserne passive ved at underholde dem og distrahere dem. Ja. Æ, og det er ligesom den grundlæggende tanke. Men så er det så også det en diskussion af, hvad er menneskets sande natur egentlig? Mm. Altså hvis du bliver sluppet ind i en arena sammen med en masse andre, der har fået besked på, at øh, den, de, den sidste, der står tilbage levende, vinder mm. jo på alle måder, yeah, kan man sige. Yeah, yeah. øh, hvad, hvad gør du så egentlig? Yeah. Hvad er, hvad, det er der, den menneskets sande natur viser sig, mener de jo. Mm-hmm. Men blandt andet den her Dr. Gold, som er øh, den, der lige nu styrer spillet, og som opdager, at Coraline Snow han har faktisk nogle ret gode idéer til, hvordan man ligesom kan raffinere det her spil, og netop gøre det sådan noget, hvor, hvor det ikke bare bliver en afstraffelse øh, af de her distrikter, men at blive sådan en morderisk øh, bådskang. De skal gå, altså blive straffet for de forbrydelser, deres forældre og deres bedsteforældre har begået i det her oprør, øh, men at det skal være sådan et,
0: et underholdningsprogram. Det er en sjov ting med det der prequels. Øh, Star Wars-universet gjorde det også. Altså, hvad kan man egentlig ligge i det? Fordi det var jo i hvert med også en eller anden undersøgelse af også nogle psykologiske bagvedliggende motiver hmm. hos noget ondskab, vi før bare havde taget sådan. Ja, øh. men
3: det er jo præcis det, at man, man har ligesom brug for sådan en grundfortælling, og det ligger jo meget godt i tråd med resten af Hunger Games-universet, fordi det er ekstremt filosofisk. Ja. <laughs> altså, det er netop sådan en undersøgelse af, hvad sker der med mennesker, når de bliver udsat for de her situationer? Hvad, og hvad med vores civilisation? Mm. Altså, hvor, hvor, hvor tynd er den fjernis ja. egentlig, ikke? Og hvor meget kan man egentlig regne med vores samfundsmodel? Altså, man skal huske på, at det her er jo et post-apokalyptisk samfund. Det er mm. noget, der er opstået på ruinerne af demokrati. Ja. Og hvad er det så, der er gået galt? Ja. Og hvad er det, der er overlevet? Ja det er jo meget interessant i sig selv yeah. og til den fortælling der har man brug for at vide hvad er egentlig i de grundlæggende tanker og det er jo det der er det fantastiske ved sci-fi at det er jo sådan en verdensbygning yeah. altså der, der Susanne Collins har jo ikke bare forestillet sig hvordan det så ud i Capital og hvordan det så ud i distrikterne og fordelt forskellige funktioner til de forskellige distrikter, noget af minedrift, noget af skovbrug, noget af fødevareproduktion alt sådan noget men hun har jo også tænkt over, hvad er de grundlæggende værdier, mm. der ligger til bund for de her samfund, og hvor meget af det er noget, vi ligesom civilisatorisk har udviklet, og hvor meget af noget, der egentlig ligger i den menneskelige naturtilstand. Ja. Og det er ekstremt interessant, og der er vi jo tilbage ved kernen af det, når vi, når vi får en, en prequel. Vi der får vi jo forklaring på,
0: hvorfor Kenneth Everdeens nemesis er, som han er. Men du, sk- du har, giver den samtidig en, synes jeg, virkelig sjov rubrik, der hedder, hvorfor bliver en, nu har jeg den her, hvorfor bliver en diktator, eh, diktator, det har Hunger Games ikke nogen svar på. Nej, altså, det... hvorfor
3: bliver nogen mennesker ja. diktator, det har den nye Hunger Games film ikke Nej. noget svar på. Nej, men øh, det har bogen, det er det, okay. der er min pointe. <laughs> ja, ja. ja, fordi filmen er slet ikke lige så interessant, som bogen er. Fordi det er jo faktisk også, der er et romanforlæg til den her film også. Susanne Collins har selv skrevet en prequel, cirka, jeg tror det var 10 år efter, hun udgav det sidste bind i trilogien, der udkom om den her prequel som roman. Men den er meget, meget bedre end filmen. Fordi filmen er en actionfilm, den er fin nok. Yeah. Den råder lidt, synes jeg. Men skuespilleren Tom Blithe, øh, som skal portrættere ham Snow, han kan desværre slet ikke rumme den dobbelthed, øh, som Donald Sutherland til gengæld rigtig godt kan i de, i de fire film, der er baseret på trilogien. Det er, hvor han er blevet en, en, en ældre herre. Ja. her, hvor ja. han er den præsident, som... Øh, ja. Øh, opfører sig bestialsk over ja. for, øh, for Katniss Everdeen og hendes familie ja. og alle borgerne i Panem.
0: Du stiller et øh, sjovt spørgsmål, både rent kreativ og teknisk, som er det her med, hvordan går man tilbage i tiden, mm. 50 år tilbage i tiden, i en ja. øh, sci-fi-film-række? Øh, ja. Hvordan løser de det? Jamen, det gør de jo for eksempel sådan noget med at
3: lave buede fjernsynsskærme. Altså, det hele er jo et ekstremt overvåget samfund, men alligevel, og det er det jo også i i øh, trilogien ja. øh, og i, altså meget veludviklet teknologisk, så er der stadig elementer af, for eksempel Katniss Everdeen er utrolig dygtig med en ja. Altså Så det er sådan en blanding, men ekstremt veludviklet teknologisk samfund. Så går man 50 år tilbage så signalerer man jo, at hvis, hvis vi skulle tænke på et gammelt fjernsyn, yeah. så ville det også være sådan noget med buede kanter. Præcis, yeah. øh, Og biler, der er også sådan lidt mere sådan noget, lidt bredmåset yeah. og sådan lidt mere <laughs> yeah. øh, formet, ikke? Yeah. Altså som... Og det, synes jeg, er en enorm sjov måde at gøre det på, fordi det er stadigvæk lige så stramt holdt i i, stærke farver, og det er uden tvivl et fremtidssamfund. Det er man ikke i tvivl om. Men jeg synes, det er ret dygtigt lavet, at de så lige alligevel kan skrue 50 år tilbage i et samfund, der eksisterer et eller andet
0: sted ude i fremtiden. Jeg tror, jeg har tænkt på filmen Hunger Games, at det var ungdomsfilm. Hvordan ville du... Er det det en fordomsfuld genrebetegnelse? Mm, nej,
3: altså man kan sige, at det er det, der hedder Young Adult, ja. og faktisk var, var Hunger Games' bøgerne med til at sætte gang i hele den bølge, der hedder Young Adult, og det dækker ligesom over, at det er, øh, det er bøger, men der har målgruppe og også hovedpersoner, der har alderen omkring de sådan 16-20 år eller sådan noget, ikke? Men det er også mange voksne, der, der er også mange voksne, der læser de her bøger. Ja. Fordi det er jo grundlæggende en ekstremt interessant tid at være menneske i. Altså, alting føles voldsomt, og alting er nyt, og alting er svært. og Så der er bare enormt meget følelsesmæssigt på spil. Ja. Så det er noget, der tiltaler utrolig mange mennesker at læse øh, bøger øh, for den her målgruppe. Og ja, altså, jeg synes, det er ærgerligt, man tænker, at fordi det er young adults, så er det ikke noget for mig. Nej. Øh, hvis man ikke er så interesseret i det, i det kærlighedsforløb, der for eksempel er en, så lad hen over det, og lægge i stedet for mærke til, hvordan Susan Collins bygger verdener op, hvordan hun øh, sætter spørgsmålstegn ved, ved vores øh, værdier, og også øh, udfordrer os på, i den tanke, at hvor holdbart er vores demokrati egentlig? Mm. Altså, er vi færdige med at tænke over, hvad det, hvordan det fungerer? Øhm, hvad, altså, da den vestlige verdens øh, demokrati er jo en eller anden form for krise, her kan man bruge det, som jeg tænkte, okay, ja. hvad er det egentlig, vi tænker om vores samfund grundlæggende? Hvad er det, vi tænker om mennesket? Og hvorfor har vi valgt at lave en samfundsmodel på den her måde? Og hvad kan verdens sårbarheder? Ja. Æ, og der kan man altid bruge sci-fi til den del. Lige meget om det er til en målgruppe for voksne, eller målgruppe for, for børn og unge. Det er jo det, sci-fi kan ved at tegne nogle helt øh, vilde verdener op, udfordrer de vores egne verdensbilleder. Ja. Øh, og det kan Hunger Games. Jeg vil okay. sige, at Hunger Games er en moderne klassiker. Så hvis man skal tillade sig selv at læse en mm-hmm. serie mm-hmm. fra den her young adults genre, så synes, man, man skal give sig selv, så synes jeg, man skal give sig selv lov til at læse Hunger Games, fordi det er en kæmpestor oplevelse. Og jeg synes også, at de første film, Særligt den allerførste film, som er instrueret af en anden instruktør øh, end alle de andre, er utrolig rørende ja. og virkelig vellykket, også bare som sci-fi-film. Øh, meget øh, stille og rolig i, øh, i dens måde at, at fortælle historien på. Den dvæler ved nærbilleder. Den har meget begrænset brug af effekt og musik, mm. øh, hvilket gør, at, at følelsen af undertrykkelse og utryghed og usikkerhed og er enormt stærk, og man lærer personerne at kende, simpelthen ved alle de her nærbilleder. Øh, og der kan man sige, at de senere film er gået lidt væk fra det spor, er actionfilm. Ja. Og den her nye film, det er ren action.
0: Okay. Ja. Øh, opfordring her med givet. Så tænker jeg også, det kunne være sådan en lille smule sådan en angstdæmpende reaktion på at læse meningsmålingerne til primærvalgene og sådan noget nu. Ja. <laughs> Tusind tak, Anita brass Selv tak. Det er nødvendigt at skaffe en langsigtet besparelse på 7,5 millioner kroner årligt for at sikre informationsøkonomi. Og det indebærer blandt andet, at Avisens medarbejderstab skal reduceres med det, der hedder syv årsværk. Det er oplyste direktør Stine Karsten Kendal og ansvarshævende chefredaktør Rune Lykkeberg på et møde med alle medarbejderne på Information onsdag i sidste uge. Og velkommen til dig, Stine Karsten Kendal. Tak skal du have, Anne. Øh, skal du lige deklarere, at det også er et lidt spøjsæt op det her, fordi øh, på en måde er jeg jo medarbejder og du min chef på en anden måde, fordi jeg sidder i bestyrelsen, er jeg jo også din chef. Øh, så, så er det klart, at det er sådan, det hænger sammen. Øh, Stine, vil du ikke lige starte med øh, at oprise, hvad er det for nogle økonomiske forhold, der ligger til grund for, at øh, I nu iværksætter sådan en omfattende spareplan?
2: Det kan du tro, for det, det har vi jo tænkt over i noget tid, før vi gør noget, der er så alvorligt, og øh, det handler om, at de omkostninger, vi har til at udgive avisen, de er vokset mere end de indtægter, vi har. Og det er gået rigtig stærkt det sidste år. Især er distributionsomkostningerne vokset voldsomt. Det gælder ikke kun for os, det gælder for alle aviser. At det er simpelthen blevet meget, meget dyre uddelt avisen. Og samtidig så ved vi, at næste år, der kommer vi til at få mindre i mediestøtte. Det kommer også til at være sådan, at mediestøtten falder i de kommende år. Og det gør jo også, at presset på vores indtægter vokser. Mm. Det er også sådan for tiden, at vi har rigtig mange dejlige abonnenter, men de vælter ikke ind ad døren, som Nej. de gjorde under corona. Vi ved, at den økonomiske virkelighed også derude for mange danskere er svær. Så det er en blanding af højere omkostninger og lavere indtægter, der gør, at vi simpelthen bliver nødt til at se på, ja, på vores budget. Jo. Ja.
0: Øh, kan du lige sige lidt mere om det her med distributionen? Hvad er det for nogle stigninger, og, og hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså, det er jo sådan, at det
2: er muligt at få en avis i sin postkasse hver morgen, og det sker i hele landet, og det sker så med stadig færre aviser, der bliver uddelt. Og det vil sige, at den enkelte avis, der skal uddeles, bliver dyrere. Det er jo ikke kun informationsskyld, det er jo alle aviser, som har har faldende papiroplag i de seneste år, sammenlagt med højere energipriser, højere lønninger til budene, som sikkert er en rigtig, rigtig god idé, og andre Højere udgifter hos distributørerne, så har det bare betydet, at det er vokset meget mere end inflationen. Så vi har regnet med en prisstigning, ja, men slet ikke den prisstigning, der kom i år. Og det er også sådan, at distributørerne kan sende os efterregning. Det er sådan, en avisaftale er. Det gælder heller ikke kun os, men alle. Og den er også blevet højere, end vi havde regnet med. Og vi kan se, at det fortsætter nok fremad.
0: Og det er ikke muligt at finde nogle andre distributører?
2: Der er kun nærmest en distributør i Danmark øh, af alle aviser, og øh, posten kan heller ikke længere omdele avis hver dag, så, øh, så vi står faktisk, øh, ligesom alle andre aviser, med en monopolsituation, og øh, skal næsten være glad for, at der overhovedet er nogen, der vil uddele en papiravis længere. Mm. Lige kort, altså mediestøtten. Hvorfor er det, at vi, at vi mister penge næste år? Ja, der er kommet et nyt medieforlig, som er i gang med at blive vedtaget. Og i den forbindelse, der er vi og Kristel Dagblad, som modtager noget, der hedder penge fra supplementspuljen, er gået med til at gå lidt ned, for at de regionale aviser kunne få noget mere. Det var en del af en stor aftale om medierne, og det har politikerne været med til at vælge. Det betyder, at vi mister 1 million næste år, to millioner året efter og tre millioner derefter. Og derefter er der ikke nogen aftale, så der ved vi faktisk ikke, hvad vores mediestøtte bliver. Jeg tror, at der er stor interesse for, at der skal være små uafhængige dagblade i Danmark, men det er under hæftigt pres for tiden, så det er ikke noget, vi kan regne med, at vi kommer
0: til at få mere af i fremtiden. Og hvad, hvad udgør mediestøtten af vores økonomi?
2: Vi får øh, pt. 25,5 millioner om året, og det vil sige, at det falder så til 24,5 millioner næste år. Og det er små 20 procent af vores samlede økonomi, og det er med en, stor, en, en, en stor og dejlig øh, bidrag til journalistikken. Og som sagt er det, er det under voldsom beskydning også fra andre dele af mediebranchen, så, så, så det er ikke noget, vi regner med, at vi kan få mere i fremover. Fra andre dele af mediebranchen? Ja, det er så især de store mediehuse, som har øh, gjort meget ud af at klage over, at Information og Christi Dagblad er modtagere af den her særlige støtte. Alle viser er sådan set berettiget til den, hvis de kommer ned under 40.000 i oplag. Ja. Men det er kun <laughs> også Christel Dagblad, der er så små øh, for tiden. Og, øh, og det gør så, at øh, er der er nogen, der har valgt at klage til Europakommissionen over den her støtte. Så det vil sige, at øh, der er meget stor opmærksomhed på den og et meget stort pres på den.
0: Ja. I har annonceret, at vi skal øh, reducere medarbejderstaben med det, der hedder syv årsværker øh, som af syv medarbejdere, ja. eller afhængig af selvfølgelig, hvad, hvad, hvor meget tid de mm. er på. Og i ja, har samarbejdet med husets tillidsrepræsentanter aftalt mulighederne for en frivillig fratagelse. Øh, men derudover bliver det øh, sandsynligvis nødvendigt med nogle afskedelser. Syv medarbejdere, det er rigtig mange ud af et hus på. Vi ja, er omkring 106 medarbejdere eller sådan noget. Altså, kunne de penge ikke være fundet på en anden måde? Vi skal jo desværre øh, finde
2: 7,5 millioner for at have et balance i budgettet næste år. Vi skal ikke engang have et stort overskud på information. Det behøver vi ikke. Vi skal tjene penge til at lave journalistik. Og øh, det er klart, at vi har prøvet at finde de penge alle andre steder end på medarbejderne, fordi medarbejderne gør et rigtig godt job på information. De laver fremragende journalistik. De har været med til at sikre, at vi har flere abonnenter nu, end vi havde for år tilbage. Og øh, på alle mulige måder har vi forsøgt at undgå det, men løn er den største enkelstående omkostning på information. Og, og vi har ikke nogen anden måde end at øh, også reducere de omkostninger. Øh, og det er en meget tung tid, når vi skal gøre det, men er også noget, som vi som ledelse mener, at vi bliver nødt til for at være sikre på, at informationsøkonomien også balancerer
0: fremover. Ja. Øh... Jeg var inde og kigge på læsernes reaktioner på en artikel, vi skrev om den her. Og der er der for eksempel læser der spørger, synes jeg er rigtig relevant, altså hvis det i distributionen, det handler om, hvorfor iværksætter vi for eksempel ikke nogle prisændringer, der giver incitament til at rykke over på digitalt. Altså har den proces været for langsom Hvorfor spider vi ikke den op? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har faktisk netop, og det
2: ved de opmærksomme læsere, også igen hævet vores priser. Vi øh, synes også, det skal være muligt at kunne få en papirvis, for vi ved, at der er nogen, der er rigtig glade for den. Øhm, vi ved også, at der er nogen af vores, øh, faktisk en stor del af vores papirlæsere, som ikke bruger vores digitale tilbud endnu. Det vil jeg opfordre alle til at gøre, for de er også gode. Men at øh, hvis vi forandrer for meget ved papiravisen, så kan vi simpelthen risikere at tage avisen fra nogle mennesker, som er rigtig glade for den. Det er ikke det samme som, at vi ikke i fremtiden formentlig skal se på, hvor ofte vi udkommer og i i vores store volumen, men det er vi slet ikke klar til endnu.
0: Nej, fordi en anden mulighed, det var jo at se på, er der dage, vi ikke så udkommer på print, men udelukkende digitalt. Det er vel også en... Det er selvfølgelig en overvejelse. Øh, nu er der, som sagt, mange af dagbladet
2: informationslæser, som kun læser os på papir. Så, og at udkommen som dagblad er stadig og udkommen på papir også. Øhm, og jeg vil kun bare opfordre alle, som, som læser papiravisen til også lige at gå ind og se, om det digitale kunne være noget for dem, så de er mere klar, hvis vi en dag skulle øh, se på det. Men det er altså ikke øh, et tidspunkt, der er kommet endnu. Det er klart, at vi som hus og som avis, skal blive ved med at indstille os på, at det kan blive nødvendigt at udkomme på andre måder fremover. Det er faktisk også det, vi har gjort de seneste år. Vi har heldigvis også rigtig mange glade digitale læsere, og dem er vi selvfølgelig også glade for.
0: Information har jo haft optur og nedtur igennem tiden, og der har været andre kriser, hvor andre ledelser har fundet det nødvendigt, for eksempel sådan at, og B, læser eller andre, der var glade for, at information var en del af det danske mediebillede, om direkte støtte og sådan noget. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I om, om det i dag? Jeg
2: tænker lige nu, at den allerbedste måde at støtte information det er simpelthen at købe et abonnement. Og hvis man lytter til Radioinformation og ikke er abonnent endnu, så, øh, så vil det være det allerbedste, man kan gøre for at hjælpe os. Vores dejlige abonnenter skal holde fast, og, øh, og så er det jo snart jul, og vi laver et øh, godt julegave-tilbud, hvor man, kan, hvor man kan give information til nogle andre. Og det har det både den gode effekt, at man støtter information, og der er også der er flere, der læser vores journalistik. Så, øh, så det var nok det, jeg i første
0: omgang vil bede om hjælp til. Godt. Tusind tak, Stine. Og så vil jeg lige øh, læse op, hvad vores øh, tillidsrepræsentant for journalisterne på information, Anita Brask Rasmussen, hun sagde øh, i avisen i forbindelse med, at spareplanen blev fremlagt. Mine kolleger er rystet over, at et år, hvor vi i forvejen har fokus på at spare, og særligt freelance-kollegerne har mærket det i form af færre opgaver, ender med stillingsnedlæggelser. Jeg er bevidst om, at små dagblade som information rammes hårde af stigende udgifter til f.eks. distribution og ændringer i mediestøtten, end de gør i de store dagbladskoncerner. Men samtidig undrer jeg mig selvfølgelig over, at strukturelle udfordringer som distributionen i så vidt omfang skal løses ved at reducere antallet af medarbejdere, frem for eksempelvis at ændre i måden, avisen bliver distribueret på. Men vi tælledsrepræsentanter har haft et forhandlingsforløb med ledelsen omkring omfanget af spareplanen, hvor ledelsen har været imødekommende, og vi er glade for, at der er sikret mulighed for frivillige fratredelser. Det er selvfølgelig mit håb, at det betyder, at vi på den måde undgår deciderede fyringer. Og det var alt, hvad vi havde på programmet i den her uge. Men jeg vil da lige, øh, jo faktisk også på, det, vi lige har talt om, øh, tillade mig at minde om, at vi jo faktisk også har en app. Og hvis man ikke øh, har den, så kan man gå ind og downloade den, og øh, der kan man øh, abonnenter læse vores skrevne artikler, og de oplæste artikler, og også finde podcasts. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var Klippet af Runes sparer, Gersen. Tak fordi du lyttede med.